0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». «Настоящее твое».
2: Планетарий. Давно не виделись, не слышались. Целую аж неделю. Привет, Наташа. Здрасте, друзья.
0: Привет, дорогие. Здесь Планетарий.
2: И в Планетарии рассказывают не только про звезды, а еще и вскрывают сердца.
0: Такое, Такая советская открывашка. Такую в банку.
2: Да. Вот примерно так. Называется консервный нож. Да. Кстати, я думаю, что они в природе больше не существуют. Нет, они есть такие. Вот Я думаю, сейчас все такие модные. С крутилками, знаешь, как крутишь вокруг. колесико, оно само едет. А нет, слушай, вот есть они такие, есть, они, и вот... они
0: скрываются на тех же полках, где и старые ручные мясорубки.
2: Да. 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 Слушайте, а старая ручная мясорубка я давно не видел.
0: В магазинах Это... или вообще?
2: Вообще, вообще а в жизни есть. не видел. Она знаешь... А кто крутит? Муж.
0: Хотел
2: А-а-а, сказать, я что...
0: Ну, ты <с понял. Кому ему надо надо
2: Дело в том, что я помню, еще в советское время я крутил, когда был маленький. Крутил там, пацаном крутил этот фарш, эту крутилку крутил. ножи были туповатые, а мясо было жилистое. Всегда наматывалось.
0: Да, да, да. Вот да.
2: На, на нож приходилось регулярно разбирать и вот угу. это все как-то разматывать обратно.
0: Ты знаешь, тут же были январские морозы, и да. мы их ждали в каком-то смысле. Зачем? Почему-то у меня муж воспламенился идеей, такой какой-то ребячий, Он как ребенок ждал морозы для того, чтобы налепить много домашних пельменей и заморозить да. их на балконе. Причем я угу. предлагала разные варианты, говорю, давай, может быть, как-то... Ну, вот все-таки безручной. Он говорит, нет, чтобы было вкусно, по-домашнему нужна ручная мясорубка.
2: А вот по поводу морозов, знаете ли, мне так дорого обошлись эти морозы, потому что я житель сельский. И, надо сказать, отопление вышло в копеечку в январе из-за этих морозов, надо сказать. Вот только 8700 рублей за газ ушло.
0: Ты знаешь, мы... Каждый год в зимнее время слушаем твои стенания про электричество. Нам тебе не жалко. Что делать? Вообще не жалко. Живи, как мы, в квартирах на 45 метров.
2: Планетарий
1: see. Earth and heaven are your own, yet you're watching over me. How majestic is your Before your throne Your kingdom will forever reign
2: Наташа, что было по астрономии в школе? У
0: меня была пятерка, но только потому, что я была отличницей. И как-то вот э, учительница понимала, что, наверное, из астрономии в старших классах что-то портит мне в аттестате итоговым, Наверное, как-то не с руки. Поэтому у меня была пятерка. Интересно,
2: а есть кто-нибудь, кто к школьной астрономии относится серьезно или относился серьезно? Это же вообще какой-то предмет. Ну, есть астрономия есть география. Плюс-минус вот где-то вот оно близко.
0: Слушай, я вообще ничего не mm-hmm. помню, вот что бы мы вынесли. Я... Из географии я помню, я зубрила озера России, я сдавала экзамен. А, я не могу сказать, что я сейчас с закрытыми глазами расскажу, где какое озеро, <кроме>, кроме Байкала.
2: Вот, я вообще не помню, что мы что-нибудь вынесли а из вот школы. А что бы да? мы
0: вынесли с астрономии, а что выносит из астрономии?
2: Вот именно. Из астрономии можно вынести телескоп.
0: Телескоп. Ровно 38 лет назад, ну не так, чтобы ровно день в день, а так в целом 38 лет назад, космический корабль Voyager 2 пролетел насколько мог рядом с «Ураном».
2: Как бревно над а,
0: Нет. Или нет, повыше? Летел не без дела. Аппарат тогда сумел передать на Землю тысячи снимков. А это на минуточку 1986 год. Где «Уран» и где снимки, переданы на Землю, да? Обратите внимание технологический прорыв. А, сфотографировал Уран, сфотографировал его спутники, его кольца. И в дальнейшем ученые, благодаря этим фотографиям, смогли сделать вывод о наличии двух новых, ранее неизвестных, неоткрытых колец. Помимо этого, 11 новых спутников Урана, о них тоже было ничего известно, их не видели и не могли разглядеть ни в одни а существующие на тот момент телескопы. И аппарат показал, вот сейчас э, интересный момент, на обоих полюсах урана, э, ну, шар, да что такое уран, это шар, и у него тоже есть, как и у Земли, да, там, ну, условно, южный полюс и северный, я сейчас очень условно их называю южным и северным, есть полюса, и температура на обоих полюсах, что интересно, оказалась одинаковой, хотя, внимание, вот сейчас начинается самое любопытное, хотя Солнце светит только на один, Другой всегда живет, отвернувшись. разные расстояния до Солнца получается, да? Разный поворот к Солнцу. И, казалось бы, по нашей человеческой э, логике, значит, легенда. где-то должно быть тепло, а где-то холодно. А-а-а. И ученые тогда, в 1986 году, конечно, были озадачены. Единственный вывод, к которому мы пришли, который предложили, э- что у урана есть какой-то собственный механизм передачи тепла из одной части в другую. То есть он вот такой вот ну, шар, который прогревается равномерно. Видимо, какая-то, как это, теплоизоляция, да, то есть вот что-то внутри него, что хорошо проводит тепло, и, соответственно, это тепло распределяет равномерно. Но слово «тепло» в моем спиче звучит, конечно, очень условно, потому что температура урана везде. Где бы ни было солнца, далеко или близко, температура везде, внимание, минус 214 градусов.
2: Я аж замерз слушать твое сообщение. То есть,
0: на самом деле, получается, то, что внутри Урана умеет не тепло проводить, а холод.
2: Но, слушай, он же далеко от Солнца, поэтому ему положено быть холодным.
0: А ты такой наверное. холодный, как, как айсберг, айсберг
2: в океане, в океане и, и все твои печали... печали. Под
0: синею водой Петь не умею, жаль Планетарий
1: Космос Внутри тебя
2: Людей. Свободная FM. Планетарий. Поехали.
0: Дмитрий Николаевич, ничего мы ждать не будем. Что мы будем ждать, пока ты толстовочку свою повесишь на спинку стула? На На
2: гвоздик. Времени
0: ждет. Дмитрий Николаевич.
2: Есть такая песня «Время не ждет».
0: Друзья, что хочу вам э, еще раз напомнить. Вы, дорогие, можете нам темы предлагать. Судя по вашим реакциям, а вы периодически пишете в личку или в общий чат. А где взять ссылку на подкаст? А я хочу переслать друзьям. Это, во-первых, нам безумно приятно. Получается, что все не зря. А во-вторых, Это говорит о том, что есть темы, с которыми мы, скажем так, ну попадаем в актуальность, в вашу актуальность. А вот если вы хотите, чтобы мы почаще попадали в вашу актуальность, вы можете эти темы нам предлагать. Если стеснялочку словили и в общий чат не написать, ну или просто не хочется, да. Есть личные сообщения, все у всех открыто. И у Дмитрия Николаевича, и у меня. И периодически люди пишут, и всем отвечаем. В общем, если что-то у вас есть такое вот занозное и хочется послушать мнение со стороны, мы никакие не великие специалисты. Мы просто мнение со стороны. Добро пожаловать. О чем мы говорим сегодня? Да, о чем? А, я однажды... Чищу я, значит, картоху утром рано.
2: Рано утром картошку чистил? Ну, конечно, продуманка.
0: Себе? Я понимаю, что надо ловить те минуты, когда есть возможность, чтобы будущий ужин... А, знаешь, меня муж обычно <свеч> вечером ест и говорит... Ну и сколько ты на это время не потратила? Ты всегда, знаешь, так сукаризный такой. А я, знаешь, все что начистила в мультиварку. Она все к вечеру, черт там, наварила и нормально. Ну, это вопросы занятости, скажем Скажи
2: мне, пожалуйста, мультиварка удобная штука?
0: Очень. А мультиварка мой друг.
2: А что там в мультиварке можно сварить? Я думаю, что же
0: обзавестись. Да, все в ней можно сварить. Во-первых, в нее не надо жарить. Если ты обычный суп какой-нибудь варишь, у тебя там есть какие-то этапы, пожарить, посолить. Тут можно сделать порося там все. Раз, туда. А она... У меня еще, знаешь, глиняная чаша, то есть там эффект русской печи. Да. И она такая раз, и все такое наварила такое все наваристое, вкуснющее. Ну и получается такой некий зож, в том смысле, что никакой зажарки. Нет, можно, конечно, заморочиться зажаркой, но мне, как правило, некогда. Вот, я очень многое в ней делаю. Во-первых, в ней ничего не убегает. Во-вторых, за ней не надо следить. Она не пахнет так, как если начинаешь готовить. То есть она не парит вот это вот все, да? Когда окна на кухне запотевают от плиты, от четырех конфорок. С ней как-то так вот все прям, я ее люблю, да. Но я знаю, что очень многим... Вот я знаю, что люди делятся на две категории. Кому-то зашло, кому-то не зашло. Кто-то прям попробовал, типа, фу, не мое. Ну вот я отношусь к тем, для кого мультиварка – это спасение. Ну и каждый раз муж меня спрашивает, вот... Ну, и сколько ты на это время потратил?
2: Ты, наверное, делаешь при этом усталый такой вид. Полдня, полдня.
0: Ну, да, почему-то мужчине хочется, да, чтобы вот... Чтобы, чтобы
2: ради него полдня что-то делать. Да,
0: да, чтобы корпели там что-то.
2: Ну, да, вот, а Есть ты такое? такая, на самом деле, я вам, я тебе как, как поросят построгал, да?
0: Слушай, ну, результат-то вкусный и красивый. Ты сейчас вот, Молодцы. кстати, пытаешься вызвать да. во мне то, о чем мы будем сегодня говорить, чувство вины. Да
2: ладно, серьезно?
0: Чувство вины. Ты вот сейчас и иносказательно... Меня по столу повозил, что я плохая жена,
2: которая не может
0: своему мужу...
2: это как в анекдоте про то, как мама, он меня там кем-то назвал. Не надо, нет, не было такого.
0: Значит, с чего все началось? Чищу я, значит, картоху рано утром, что-то там у меня бурлит, кипит, а на фоне у меня... Играет э, свободное радио. Правильно. Православно. Молодец. (смех) Кошерно еще скажи. Это был какой-то из утренних выпусков. э, Утренний запуск. Алехандра Перепелов. Я слушаю, друзья, вот, кстати, не знаю, расточительно это звучит или нет. Всем рекомендую. У меня вот есть интернет-станция. Маленькая такая коробочка, колоночка, которая ловит интернет именно радио. Я ничего другого там не знаю, не ловила, не пробовала, но вот всегда настроена свободная, и вот очень удобно. Включила, и оно фоном просто, фоном работает. Что-то да услышишь. Так вот, вы говорили про то, что христианство... Ä, попробую сейчас как-то максимально близко сформулировать. Ну, мол, что нечего нам людям ä, предложить, кроме страха. И я так услышала, что вроде как вины, да? То есть вот как мы, как мы новых людей... Да ладно, была, не как мы завербуем новых христиан? Е!
2: лично от своими именами. Правильно.
0: Как мы их приведем в церковь? Вот что мы им предложим? И там была речь о том, что вот у нас из, из инструментов таких рабочих, по сути, это страх, да?
2: Смерти вина.
0: Ну да, и вина. И я тогда думаю, ничего себе. То есть мы вот это вот все, там, евангелизация, эти дела, подружиться, Втесаться в доверие, чтобы втянуть свою секту. А тут вот прям так разложили. Меня это так вот как-то вот, ну, так по-хорошему задело. Мне ваша мысль понравилась своей новизной какой-то, новизной и откровенностью. И вот про чувство вины мы сегодня, друзья, и будем говорить. Что насчет чувства вины в христианстве?
2: Слушай, ну, это все пошло не от нас с тобой, и даже не от нас с Алехандр, Это все наследие такой глубокой древности – когда человек жил в условиях э, вины перед богами, будь то перед языческими богами или перед одним богом, человек всегда считал себя в униженном состоянии по отношению к ним, а у богов всегда были какие-то претензии к тебе, ты всегда был перед ними виноват каким-то образом. Отсюда пошли вот эти жертвы, на тебе, боженька, дымок от э, горящей овцы или что-нибудь еще.
0: Подожди, я думал, это задобрить просто.
2: Ну, ну, это считай одно и то же. Задобрить, накормить, искупить. А,
0: иначе я не достоин твоей любви, да?
2: Ну да, иначе ты мне дождик не пошлёшь там вовремя, угу. или что-нибудь еще не сделаешь, или наоборот угу. сделаешь что-нибудь. Ну, в общем, угу. какая-то такая возможность договориться. Ну, а потом, например, если взять наше время, людям как-то вот вина перед Богом не очень свойственно. Что предложить человеку, который не испытывает перед божеством никакого чувства вины – не считает себя виноватым там ни в грехе, ни в чем, ведь проповедь того же самого апостола Павла в послании Римлянам начинается с этого. Весь мир виновен перед Богом. Uh-huh. То есть, внушить, такое показать, что все виноваты, а потом дать решение этого вопроса в виде там, искупления, спасения и так далее. Uh-huh. Вот. А человеку, который не испытывает никакой вины, слышали наверняка, там, не знаю, четыре духовного закона, Бог сотворил мир. Второе, а человек грешен, а значит, виноват перед Богом. И Если ты признаешь перед Богом свою вину, свои грехи, да, то он тебя простит, очистит, он тебя спасет. А если человек не испытывает никакой вины, например, он не считает, что он в своей жизни что-то там сделал не так, как-то обидел Бога, и вообще идея обидеть Бога очень странная, а что, собственно, бежаться? А тебя же, Господи, это напрямую не касается вроде не, Подожди, не, но он не, же сказал не в отношении Бога. Понимаешь? почему? Нет. В
0: отношении его детей и других его детей.
2: Ну, какая-то натяжка там, да? Может быть, я виноват перед людьми? Ну, я виноват перед, там, виноват перед тем, перед тем, А почему? А какая связь?
0: Ну, потому что накормили малых сих, меня накормили, соответственно, обидели малых а, сих. А это сначала меня обидели. нужно люблю
2: почитать, да? Нужно ну, сначала, сначала надо всеми, и, согласна. и уяснить себе учение, да? Давай какую-нибудь э- придумаем ситуацию. Это
0: работает, знаешь, когда когда молодежь а, приходит к покаянию. Парень 18 лет условно, да, еще ничего, пороха не нюхал, ничего он в своей жизни не успел. Вот там да, а он еще ни в чем не виноват.
2: Ну, слушай, э, был бы человек, а статья найдется. Найдем-то, в чем его обвинить. Поэтому в этом-то искусстве мы поднаторели. Хорошо, ты не сделал ничего плохого? Не пил, не курил, там, не гулял, да? Ну, наверное, ты об этом думал и мечтал. А это тоже грех А это тоже, значит, ты перед Богом виноват То есть внушить человеку вину и страх Это как бы наш метод Это наш способ такой А с другой стороны Например, наорал я на детей Я виноват перед ребенком? А Бог здесь при чем? Перед ним-то я в чем виноват?
0: Не, не держишь мы... его стандартов, плохой отец
2: Вот, понимаешь, но сначала нужно человеку внушить, что у Бога, оказывается, есть стандарты По отношению к тебе, откуда эти стандарты берутся А в этот, а ты к чему э... вообще
0: тут ведешь?
2: Если человек понимает, что он а, виноват перед ребенком за то, что он на него наорал Он попросит прощения у ребенка, например, да? Но ну. не будет просить прощения у Бога, потому что Бог здесь при чем?
0: Ну Почему? Может, он будет при случае молиться и просить прощения за то, что он такой дурак по жизни. Это
2: это такая вот современная человеку... А ты с этим не согласен? Нет, не то, что не согласен. В условиях постмодерна человека вот этой связки нет у него, понимаешь? Согрешил против ближнего, значит, согрешил против Бога.
0: Это мы просто про какого-то абстрактного человека говорим. Конечно. А про церковный мирок, если мы будем говорить?
2: Ну, тут все в порядке. Как правило, в церковную среду попадают люди, которые легко внушаемы, что ли, да? которым ты сказал, ты виноват. Он такой, Ой, правда, виноват.
0: Критическое мышление не включилось, чтобы ну, проанализировать. Ну, ну,
2: да. А остальные, не знаю, миллиарды людей, они там, за церковным за забором, и угу. как-то никакой вины особо ни перед кем не чувствуют.
0: Так. Подожди. То есть, что по- по-твоему, я просто не могу схватить. Чувство вины-то, подожди, это же это нормальное чувство, точно такое же, как и там другие какие-то да, наши чувствования, ощущения. И Библия нам точно показывает, что оно есть. Ну, это как бы нормально, да? То есть невозможно прожить свою жизнь и ни разу не почувствовать себя виноватым. Вот давай так, ну вот навскидку. Что ты сказал, библейское гадание, да? Ну вот открой любую страницу. Ну, почти любую. Когда происходит покаяние, там же происходит осознание своей вины за, за тот отрезок своей жизни, эм, который предшествовал покаянию. То есть ну, если это, ты покаялся, это, если было, в чем да. покаяться?
2: Это осознание... Скажем, не то, что чувство вины, мало кого как чувство волнует. Вот именно чувство вины, вот кого это по большому счету волнует. Осознание греха главное, чтобы было, и чтобы человек понимал, в каком он другим словами месте находится перед Богом и другими людьми перед ближним.
0: А вот я бы, вот это чувство вины я все-таки вот так назову: ты, получается, покаянием, да? А я сопутствующее Нет, я состояние. Скажу так,
2: осознание греха, да. угу.
0: Осознание греха, сопутствующее чувство вины. Вот я это чувство вины для себя называю таким, знаешь, здоровым. Оно такое чуть ли не святое. Такое благоговейная виноватость. Это здоровая ситуация, потому что эм, после покаяния что происходит? Ты осознаешь, ты приходишь в какую-то точку, да, в в какой-то момент своей жизни. И дальше, ну, было бы странно, если бы ты не начал что-то менять и меняться.
2: Ну, В в таком случае я могу процитировать кого-нибудь из очень умных людей, которые говорят, что неважно, что ты там чувствуешь, сколько у тебя внутри сожаления, сколько слез ты пролил. Важно, перестал ты делать то, что делаешь, или нет?
0: Да, даже если медленно перестал, но все-таки да. двигался в этом направлении. Угу. Так вот, это все было вступлением.
2: Все только предисловие, я уже выдохся.
0: Это предисловие, потому что мы-то сегодня как раз-таки будем говорить про другое чувство вины. Вот это... Святое чувство вины мы вот прямо сейчас откладываем на отдельную полку, на пьедестал, на бархатную подушечку. И вот, друзья, это чувство вины, это осознание греховности, виноватости, покаяния, мы больше не трогаем. Дальше в планетарии мы будем говорить про другую вину. И здоровую, если повезло, а чаще нездоровую. Дождитесь.
1: Let the little children lead us into the sanctuary of the Lord. Let the strong carry the sick and let the rich embrace the poor. In the name of Christ our Savior Suffering will cease Glorious, eternal
2: Привет, друзья, здесь Дмитрий Николаевич. В этом месяце мы особенно думаем и говорим о том, что значит надеяться на Господа. Я думаю, что надежда на Господа не пассивна. Это очень активная жизненная позиция. Это действие и ожидание одновременно. Ты ждешь осуществления Божьих обещаний. Ты знаешь, что Он обязательно исполнит свои слова. Но при этом ты действуешь, используешь отведенное тебе время жизни со смыслом Добродетелью и любовью Надеяться на Господа Значит действовать на благо тех Кто рядом А Свободное радио всегда напомнит о важном И поддержит Поддержите и вы нас, друзья Нам нужна ваша помощь Зайдите на наш сайт свободное.фм И нажмите кнопку пожертвовать Свободное радио только вместе Вопрос не вселенского масштаба
1: Вот
0: смотри Да,
2: смотрю
0: чтобы тебе такого ляпнуть-то, чтобы побольнее, <laughs> чтобы покрученнее. Вот я тебе говорю, знаешь что, ты плохой радиоведущий. <laughs> Неприличный жест он меня показывает, друзья. <laughs> Ладно. <смех> так, хорошо. Н- Наряжаешь в другой образ. Ладно, здесь не работает, потому что здесь объективно понятно, что тебя любят, тебя слушают,
2: Хорошо. Нет, нет. Я даже с этим согласен. Да, плохой радиоведущий, дальше что? Ну, что? Какой есть? Заведите себе другого.
0: Ты плохой отец.
2: Даже я с этим согласен. да. Перестаньте всем соглашаться, пожалуйста.
0: Нам надо эфир сделать интересным.
2: Я плохой отец во многих смыслах, но не во всех. В некоторых смыслах я хороший отец. Готов с этим спорить. Почему без чувства вины?
0: Вот, знаешь, с тобой трудно говорить на эту тему, потому что ты из тех людей об которых вот... вот да? а, об стенку горох. Вот ты отряхнулся А-а. и пошел дальше, потому что у тебя вот эта вот здоровое, а, здоровая вот эта внутренняя система, да, система взглядов и м, пониманий относительно себя, что ты сам из себя представляешь. А вот знаешь, очень многим ну, девчонкам, барышням, вот э, нам когда говорят, что ты плохая мама, вот для большинства из нас это, э, от этого очень сложно отряхнуться.
2: А кто может тебе сказать, что ты плохая мама, например? Твоя собственная мама. Ну, во-первых, это близкий человек, он всегда предвзят. Поэтому это можно делить на 18, на 153, и все равно... Ты знаешь, я не знаю, насколько это
0: разделяют сейчас девчонки-радиослушательницы. Привет вам. Но ты как бы всегда живешь в какой-то такой немножко...
2: Все время что-то не дотягиваешь. Ты не
0: дотягиваешь, да? ты все время не дотягиваешь. У тебя дотягиваешь. не так вкусно,
2: у тебя не так чисто, у да, тебя не Да, они у тебя
0: вообще едят одни макароны. Если бы бабушка видела, что они там на ужин схомячили по булке, им нормально. И тебе уже тоже. Ну, у бабушки был бы, да, там, вот такой рубец. А, ну, бывают такие ситуации жизненные, когда ты в очередной... Или ты, знаешь, ты там держалась, нашла дзен, нащупала держалась всю неделю, а потом наступила на очередную острую валяющуюся игрушку, из тебя такой чернозем палился. Да? И ты потом успокоилась, думаешь, ну вот опять, опять. А, а
2: еще туалет у тебя недомыт. И на кафеле у тебя в ванной звездковый налет. Немытый, нечищенный. Да. И по углам у тебя пыль собрана. <с->
0: <с-> вот У таких людей, которые как не ты, у них может на этой теме возникнуть чувство вины.
2: Причем хроническое чувство. А ну, вам наверное, всего лишь да.
0: сказали какое-то генерализированное обобщение, да?
2: Вот, я сказал, не хотел... конкретное что-то. слово. то как, как ты сказал, генерализированное обобщение? Когда говорят ты плохой или ты плохая, а там хозяйка, мать, uh-huh. сотрудник, тут сразу можно какой-нибудь неприличный жест словить, Потому что это обобщение генерализация это, это всегда плохо.
0: Это мало того, что всегда плохо, это еще и говорит о том, что э, тот, кто делает тебе замечание, в общем-то, некомпетентен это замечание делать. И твоя задача изо всех сил не поддаться на это замечание.
2: Почему? Потому что эта характеристика тебе дают характеристику личности не тому, какому твоему действию или недодействию, а именно тебе как человеку. Ты плохой. Это знаешь, как... Ребенок может сказать, домашнее задание не сделал к 9 вечера. Он говорит, да, теперь я плохой. Пытается себя сразу
1: uh-huh. унизить
2: до конца, что называется. Да? да нет, ты им говоришь, ты просто не сделал домашнее задание. Ты замечательный, ты просто не, не догнул, не, не доделал. Здесь нужно доделать просто. да? А может быть так проще, как ребенок? Это может быть детская позиция? Ну, я плохой. Это значит, как будто тебя извиняет, что ты можешь не доделать... Не то, что сегодня домашнее задание, а вообще его можешь не делать, и ты будешь такой же плохой, как сегодня.
0: А вот тут ты невольно ковырнул целый пласт, и тут, конечно, говорить не переговорить. Чувство вины это еще и признак бывает. Не всегда, но бывает признак эгоцентризма. Это гордыня и эгоизм. Выясни, Ваше чувство пожалуйста. вины. Так, надо как-то на примерах.
2: Потому что всегда кажется, что бессовестный человек эгоист.
0: Вот, вот смотри, особенно среди христиан. все такая виноватая, такая бледная, каждое служение рыдает, такая вся виноватая». А в этом столько гордыни, то там тележками не вывести. И человек вот в этом всем купается на самом деле, да. А я еще раз говорю, вот эту вот священную, святую вину, мы в первой части, вот когда говорили, в вот, во вступлении с Дмитрием Николаевичем, мы ее на пьедестал, мы ее больше не трогаем. Сейчас мы говорим про все остальное. Так, надо какой-то пример придумать, чтобы было понятно. Например, не получается какой-то планетарий. Не получается, ну, в смысле, вообще не срастается. Потому что что? Потому что у Наташи маленькие дети. Потому что что? Потому что маленькие дети все время соплями. Потому что не всегда получается. Чем болею от них, заражаюсь, иногда голос такой, что Ну, в эфире просто не придешь.
2: У Николаевича может быть этот умственный ступор
0: какой-нибудь, и все. Нет, я к тому, что э, не, э, не вышла программа. Пошел повтор, потому что Наташа в очередной раз не смогла. И вот, значит, я, я такая виновата, я такая виновата. Дмитрий Николаевич, я такая виновата, ничего из меня не получается. Вообще ничего так из меня не получается. Вообще мы так мало денег в этом месте собрали. Это все вот из-за меня, потому что я вот не прихожу на эти эфиры, я пропускаю, у нас снова были повторы. Да, Вася, Люся, Петя. Они снова разочаровались, включили радио, а нового планетария нет. Это вот все из-за меня. я как будто это все говорю, говорю, говорю. Я даже не слышу, что ты мне там говоришь. «Да, да ладно тебе, ну что ты? Ну бывает со всеми, маленькие дети, всем все понятно». Я настолько зациклена на себе, что я даже не слышу никаких доводов извне. Я настолько мню э, из себя персону... Из себя
2: великим, что если ты что-то не доделал, значит, все из-за тебя поручилось. Да, понимаешь, я
0: настолько вот пришла тут в понедельник вечером сделать планетарий, и сборы наши поднялись. А вот не пришла пару раз, а мы сразу бюджет не собрали. Ну ты кто вообще такая, да, вот так по-хорошему? То есть вот это вот... А что, если
2: это и правда так? Что, если это и правда из-за тебя все? Я нашел, кто во всем виноват. Оказывается, вот кто. Человек сидит напротив меня. Понимаешь, да, к чему я? В общем и целом, Я такой
0: виноватый, потому что на самом деле я такой эгоцентричный. И все это вокруг меня вращается. У этого чувства есть нормальное выражение, когда происходит трагедия. Утрата, например. Погибает близкий или умирает. И нормальная стадия проживания этого, думать, что это я виноват, надо было наносить другого врача, а если бы я тогда его туда не повел? а если бы я его туда не позвал, это здоровая э, проходная часть переживания вот этого горя. Но когда вы живете в постоянном вот этом чувстве, что это все из-за меня, вот вы знаете, может быть у вас зубы скрежещут, а мне вот хочется спросить, а вы вообще кто такой? Чтобы что-то? что-то в этом мире, в мире было из-за тебя. тебя. Твой муж пьет из-за тебя? Да ты кто такая? Это человечешка. Две ноги, две руки. Это такой же человек рядом с тобой. да? Это же такая классика созависимых. И Их же, по сути, к чему э, сводится вот эта терапия созависимых? Она сводится к тому, что этих созависимых людей э, терапия направлена на то, чтобы их убедить, что они достойны и заслуживают того, чтобы они начали заниматься собой. Типа, да ты займись уже собой. Ну как, он же там спивается. Да это он спивается, ты собой займись. И вот, вот эта вилка, она так трудно трудноусвояема, что на это тратится куча-куча часов.
2: Слушай, ну ведь здесь тоже есть определенная гордость. Ты правильно говоришь? Ведь человек считает, что он спасает другого Конечно. человека. Да, что он не дает ему Конечно. погибнуть окончательно, опуститься полностью.
0: Конек-горбунок и ослик а одновременно, да, с такой баклажей неподъемной. Тащит там что-то, ноги трясутся, дрожат, она там что-то тащит. И вот эта вот вина, она бывает вот такой. Вы задумайтесь, пожалуйста, если вы в этой виноватости живете. Я не ставлю никому диагнозов ни в коем случае. Да? Но она бывает вот такой. Она бывает на самом деле гордыней. И перед Богом, знаешь, когда человек вот и живет вот в этой виноватости. Но ты уже определись как бы, да? Либо твой Бог великий, и ты уже здесь раскаялся, да, по какому-то вопросу. И вы как бы это обсуждаете с Богом, обсудили. И ты что-то делаешь, чтобы э, как-то да идти дальше? Не вот в этом же болотце, где ты там наделал делов, ковыряться и барахтаться. Если ты уже идешь дальше, но тогда вот тоже вот это чувство вины: ну а сколько его с собой тащить? Ну, сколько вешать в граммах, да? Ну сколько ты будешь с собой таскать? Ты вообще кто такой, чтобы за Бога решать, что он тебя не простил, например, да? Или вот я вот недостаточно побыл виноватым, я еще вот нечистый, а как бы, а как ты это измеряешь?
2: Кто может измерить чувство вины в каких-то там градусах, не знаю, в граммах, в чем там, в килоджоулях, в чем мире чувство а вины. А вот в чем-то
0: дело, да, что вот как ты его измеришь?
2: Планетарий на свободном радио.
3: Свобода. Свободная ФМ,
2: Планетарий на свободном радио. Откуда эта новомодная такая штука взялась, что во всем обвиняют родителей? Все проблемы детей, причем взрослых детей, там тебе уже дяденька 47 лет. <свободное> ты идешь к психологу, и психолог говорит, все, это с детства, травмы детства, это все родители. И начинается вот это копание и поиск того, что где-то было там, что когда-то мама тебя в три года отругала за то, что ты описывался в штаны.
0: Тебе как коту не было стыдно, да?
2: Да, да. Но мама тебе внушила чувство вины и тем самым испортила твою жизнь. Что это вообще вот это все такое? Почему нас, родителей, и причем надо сказать, что дети ведь тоже эту тему усваивают, да, и они действительно начинают видеть в родителях основную причину всех своих бед, делать их виноватыми. Я тут как-то думал, а готов ли я, например, искать корни своих каких-то проблем нынешних угу. в том, что в меня вложили родители, то есть обвинить родителей. И я вдруг стал вспоминать, а что мне такого причинили родители. И я понял, что, ну да, может быть, Они любили меня как умели, любили по-своему. Может быть, не идеально. Покажите мне, где любят идеально и кто это делает идеально. Но вопреки всему тому, что, значит, может быть, были какие-то там детские травмы, я их не помню, надо бы по идее с психологом разобраться с ними и так далее, они сделали решительно все, что смогли, отдали свою жизнь, чтобы нас, детей, Вырастить, дать нам кровь, тепло, одежду, еду, образование, чтобы потом мы такие выросли и сказали, «А, я такой, потому что меня родители когда-то там что-то мне причинили, что-то мне сделали». И получается, вместо благодарности родителям в нас, в людях, воспитывается претензия и обвинение в адрес родителя, что это они виноваты в том, что это «я такой». Понимаешь, это же, с другой стороны, попытка сделать другого виноватым, внушить кому-то чувство вины, это попытка сбросить с себя ответственность. за то, кто-то есть. И как ты поступаешь? Разве нет?
0: Я вообще к этому отношусь, наверное, как... Э, я не скажу, что это, это никогда не заслуживает внимания. Иногда это уместно. Но я к этому отношусь, вот как к новомодному течению. Знаешь, когда Фрейд выступил со своими революционными заявлениями, все сразу ой, какие, какие он там вещи говорит, да. Потом раз кто-то миукнул через там, десятилетия, да вообще-то не все так однозначно. Все побежали туда. Сейчас очень модно прорабатывать, очень модно mm. осознанность. Mm. Да? И mm. в этом нет ничего плохого, но это все должно быть с мудростью.
2: А ведь это выдается как ультимативный ответ на все вопросы.
0: Это что называется, что каким бы ни был ваш психолог, да, Господь мозги вам тоже дал. Это может быть так абсурдно, что человек, у которого чувство вины, например, девушка никак не выходит замуж. Не получается, не срастается. Есть фрустрация. То есть, ну, разочарование какое-то. Вот никак не выхожу замуж. Вот снова Новый год, снова загадываю, вот уже в десятый раз. И ничего не происходит. Когда человек натыкается на какую-то фрустри- фрустрирующую разочаровывающую ситуацию, когда некомфортно, не нравится, неудобно. Вот там всегда рядышком формируется вина. Человек разумный, он же ищет каких-то объяснений, да, происходящих. Вот.
2: Подожди, да, я закреплю эту, эту мысль. Вина всегда идет рядом с фрустрацией, с расстройством, да? В
0: 99 случаях из 100.
2: Угу. То есть со мной не происходит чего-то или происходит что-то, потому я что разочаровался, Я разочаровался, вот да, у
0: меня фрустрация, я вот что-то. И я, как человек разумный, я начинаю искать Причины, то есть виноватых. И одни, у них, конечно, всегда виноваты все вокруг.
2: А какая, кстати, позиция выгодней? Когда виноваты все вокруг или когда во всем виноват я?
0: Слушай, обе позиции нездоровые, но комфортнее, мне кажется, конечно, экстерналом, да, у которых вокруг все виноваты. А я сам рыцарь в белом пальто. А я весь Бен. Да, да. на, на коне мне кажется, это чисто комфортнее по жизни, да, но это, мы сейчас опять скатимся к гордыне и эгоцентризму и пойдем по кругу так вот, фрустрирующая ситуация сознательный, бессознательный поиск причин виноватых а виновата кто? а я, ноги кривые там нос крючком а бывает наоборот, ну красавица ну все при тебе, да, и умница, и красавица а все никак, встречаю не тех, и тебе опять говорят копаешься, ну то есть виновата в том, что слишком разборчиво то есть так или иначе вот это вот все вот такой вот суп получается, и, и я к чему это все рассказываю. И ты с этим супом, например, приходишь э, к подружке и в редких случаях к психологу, и тебе так и говорит: надо проработать свою женственность. А вот ты должна проработать, да, вот эти родовые программы, да, вот там, мама развелась, бабушка развелась, проработай свою женственность, проработай свою там открытость этому миру, проработай все, осознай все, и получается, что ты как бы ты пришел с чувством вины, и тебя обвинили в том, что ты чувствуешь э, чувство вины. То есть, ты еще и сам виноват в этом чувстве, потому что ты вот не проработал.
2: Ну, хорошо. А что тогда делать, вот если это чувство вины? Ну, явно, э, человек на этом зациклен, это совершенно необоснованно. Как выкурить эту если тему? Если эта
0: тема нездоровая, значит, вообще, как различить, да, например, здоровые от нездоровые темы? Ладно. Признание.
2: Только не говори, я плакаю. Забанят
0: нас, забанят нас зоозащитники, Я вот сбила на машине кошку. Давно? Давно. Два раза.
2: Одну и ту же? Разных. У меня тоже такое было, расскажу потом.
0: О, халай, мхалай, простите меня, все зоозащитники.
2: Ну, ты-то ж не специально, ты ж на ней не гонялась на машине. во-первых, они
0: все сами прыгали, да. Первый раз я ее вообще не видела. Я только, знаешь, что-то тук тук тук
2: Переехала. С да. Мы громову
0: говорим, какую-то, простите. Бывает. А я вообще ничего и не могла сделать. Просто я просто еду. У нее что-то в голову зашло, кинуться, ну Анна Каренина, она, может, от кошачьего мира. Я не знаю. Я еду. Я ничего бы и не успела сделать даже. Я ее даже не видела. Я просто поняла боковым зрением, что на меня кто-то выпрыгнул. Ну и потом вот это вот тук-тук. Было у меня чувство вины.
2: Нет. Не знаю. Не было. Нет, мне кажется. Не было. А как же вот это? (смех)
0: Птичку же? Когда это второй раз случилось. Но я пережила это сложнее. И вот, понимаешь, плохая ситуация. Чувство вины возникает. То, что ну, не предусмотрела, не притормозила. Может быть, надо было быть еще внимательнее. Но но оно как-то вот переживается, да? И ты живешь дальше. Ну, ты же не будешь всю жизнь каяться и свечки ставить, потому что кошку бил. Ну, во всяком случае, я вот не буду. А кто-то, может ну, быть, я, будет. я тоже
2: не буду. В моей жизни был случай, когда я кошку сбил. Как-то было, да, такое Ну, ощущение, неприятно, конечно, все равно животину, животину, да. животину, да.
0: Но ты как бы, тебе неприятно, ты виноватишься, но ты при этом это п- перевариваешь, да. да, и живешь дальше. Вот если бы ты застрял на этом на полгода, то ты говорит о том, что это не вариант нормы. Когда человек на чем-то сильно застревает. Вот, например, венчанный брак. Брак сохранить не смогли, развелись, виновата в том, что не сохранила семью. Вот это вот чувство вины, такой камень.
2: Вот тебе ответочка. Он живет в браке много лет, но при этом он всегда понимает, что он не то. Он он виноват в том, всем, в пятом, десятом. Вот он годами, десятилетиями живет с ощущением, что он перед ней виноватый, хотя в тех вещах, которые ну, к ней напрямую никак не относятся, но вот он вино, виноватый и, и 15 лет, например, там он носит себе какое-то чувство вины. Это зачем?
0: Когда 15 лет чувство вины, это не вариант нормы. И тут можно пойти. А если
2: это чувство вины подпитывается постоянно?
0: Один из признаков э, вот этой невротической э, вины такой нездоровой. А вот мы уже говорили про то, что это всегда генерализировано, да? То есть, не конкретно. А еще один из признаков – это вина, навязанная извне. Вот. Когда тебе кто-то что-то сумел навязать извне, это отчасти такая твоя, э, твоя в том числе, ответственность, да? То есть, этот человек сумел это сделать.
2: А чем, кстати, опасно хроническое чувство вины? К чему оно может привести?
0: Во-первых, это дискомфортно. Да, это некомфортно. Ну,
2: помимо того, что дискомфортно. То а,
0: некомфортно. И ты а, вообще, чувство вины еще очень благостно прилипает ко всяким депрессивным штукам. А, и вот если у тебя дольше, чем полгода, к сожалению, а, да простят меня в сотый раз <зовы> да, если у тебя дольше, чем полгода, к сожалению, о сбитой кошечке, я сейчас очень условно говорю, то это повод к, как бы уже задуматься, а не сходить ли просто уже к специалисту. Не тогда, когда вот этот легкий флер «Ой, у меня, наверное, депрессия, хи-хи-хи, ха-ха-ха». Прочитала женский журнал, тест прошла и решила, что, наверное, депрессия. Знаешь, как я всем друзьям говорю, когда подозреваешь что-то нехорошее, лучше идти туда, к тем врачам, которые видели все самое нехорошее на Земле. Да?
2: Ну, Так психиатры, что ли? Ну,
0: грубо говоря, нашел какую-то родинку, которая тебе не нравится? ты не к косметологу с ней иди, а сразу к онкологу, как бы это ни звучало для тебя страшно, да? И вот когда есть подозрение на то, что есть какие-то депрессивные моменты, э, ну, лучше их просто исключить и сделать это с помощью психиатра. Это звучит сразу так, да, я там куда-то пойду. Во всех городах есть эти улицы, да?
2: Психоневрологические диспансеры. Да, да,
0: он на какой-то улице находится, и все сразу, о там Обычно народ там бывает, когда справки для прав водительских получает. Такое именно нарицательное у больницы Просто достаточно сказать, на какой он улице Все сразу понимают
2: Когда говорит, это. слово «кащенко», все понимают, о чем да,
0: ты Да, дурка, <смех> дурка, он в дурку записался <смех> А раньше же как было? А раньше же на работу сообщали Если ты там на учет вдруг попадал Ну мы вроде как уже в 21 веке живем Уже есть и платные приемы, и все что угодно и никто там на вашу работу сообщать не будет И на учет вас ставить из-за одного визита тоже не будет Но ну, лучше органику исключить, например мы же сдаем анализы, там, биохимия. Ну, давай
2: не будем о тяжелых случаях, там, органика, вот это все, Не-не-не, да, не, но я имею а, в виду,
0: может быть, это нужно поправить. Дебаланс. То есть, может быть, сначала надо медикаментозно поправить. Ты вот тоже сразу, давай не будем, давай не будем. У тебя зуб болит, так к стоматологу идешь.
2: Ну, куда деваться.
0: А тут Вообще... получается, как бы, да, А-а-а. я предлагаю, чтобы исключить. Я же не всем подряд это предлагаю делать. Но если есть подозрение, чтобы исключить, я предлагаю сходить к психиатру. И сразу, ой, ну, давай об этом не будем. Давай лучше мы вот еще там в церкви лет 15 помолимся про это.
2: Вообще, я тебе так скажу. Насколько я знаю, считается правилом хорошего тона в хороших обществах сдавать кровь на общий анализ, в том числе на гормональный фон, сдавать минимум раз в полгода для того, чтобы понимать, что но... с тобой происходит на химическом уровне. Это хорошая идея, кстати.
0: Идея неплохая, но в то же время тебе анализ крови, к сожалению, чувство вины не покажет, да, и депрессию тоже, ну, по
2: крайней мере, покажет, что у тебя дисбаланс тестостерона, эстрогена, еще каких-то там дофаминовых дел. У тебя ну, ну, это неплохо, понятным.
0: конечно, я не буду отрицать. Да, сдать просто хотя бы общеклинический – это уже большое дело для профилактики, в том числе и внезапного умирания в нашей стране. А, так вот, когда вот это глубокое состояние, хроническое да, такое состояние, конечно, из него ну, выбираться уже придется постараться. А вот как выбираться после перерыва?
2: Планетарий
1: knowing. Searching this heart of mine. I want to put on a second guess. Oh, weary eyes, directionless. Sit down, set of my feet upon the road. It was a mystery, but now I know.
2: масштаба. Когда у человека глубокая проблема личная, там, с чувством вины, с чем-то еще подобным, да, он редко, когда может себе помочь сам, он, скорее всего, будет искать помощи в каком-нибудь Ютубе, а там такого ему наговорят. Ты правильно сказал, иди к психиатру, но знаешь, вот сказать человеку, давай психиатру, это же еще. Нужно кого-то послушаться, кто тебе скажет И пошлет тебя то а,
0: Да нет, кстати, слушай, психиатру Это только чтобы исключить У тебя же психиатр не будет такой ерундой, как твое чувство вины Заниматься Это для него ерунда Ну, он тебе поможет, если что-то вдруг То он тебе поможет просто правильными витаминками Условно говоря, ну, да Опять-таки, давайте все будем взрослыми Послушай меня Ну вы же не садитесь в кресло стоматолога Давай мне наживую, не надо мне ледокаина <свят> Давай так и а... вот тут тоже сразу я сказала про медикаментозную помощь психиатра. Подожди, я договорю. И все такие сразу, нам нельзя, у нас же Христос.
2: Вот, я о чем тебе хотел сказать. Человек, если э, больше всего общается, если он церковный человек, он общается в церковной среде, он инкапсулирован в ней. Он снаружи нее ничего не видит, как правило. И, скорее всего, он будет эти проблемы обсуждать где – на а, домашних группах каких-нибудь, да, где собираются такие... С своим
0: наставником, если он есть.
2: если Это счастливая ситуация, если он вообще есть, да, если еще... <свят> а если он толковый, это вдвойне хорошо. Вот. <свят> Но, как правило, это будет обсуждаться между собой, и ответ будет один. Ну, у нас же есть Христос. Ну, <свят> да. К сожалению, очень часто все, что мы можем сделать, это... Ну, усугубить как-то в человеке чувство вины. Ты знаешь, как вот... К Ову пришли друзья, да и давай его поливать. Да, 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 да. Да, да, А раз с тобой такое произошло, значит, есть какая-то скрыт, скрытая история, да, ты должен спать исповед... И вот как-то ко мне подходит после служения, богослужения женщина, которую я в первый раз видел. Говорит, я знаю, от чего у всех все проблемы. Я говорю, да что вы говорите? Вот Нобелевку сейчас вам выпишем. От чего же? Это говорит, потому что где-то в детстве далеко был какой-то, остался неисповеданный грех. Нужно садиться. Вспоминать и их все исповедуют. Понимаешь, вот это я допускаю, что на каком-нибудь там mm-hmm. церковном мероприятии, типа домашней группы или что-нибудь еще какой-нибудь выезд вот это будут копать. да?
0: Так и, кстати, у некоторых псевдопрофессиональных психологов будет примерно. Вот. Так же.
2: А смотри, еще ситуация. Я сам это видел, детский какой-то христианский лагерь. И вот они, значит, неделю детей долбят тем, что он непослушный маме с папой. А значит непослушный Богу, а должен быть послушный такой, их подводят всю целую неделю, пока идет, насчет этот лагерь, а никто не имеет по-другому. Подводит к тому, что вот есть чувство вины, Мы виноваты все, и, значит, в конце, на финальном каком-то там мероприятии, есть, значит, большой крест, и все выносят туда свечки, становятся на коленочки и просят там прощения или что-то еще. То есть, неделю.
0: Какая отвратительная история?
2: Да, здоровительная история. Неделю внушают, значит, вину. А потом предлагают решение через...
0: А потом он всю жизнь разгребает. А
2: А никто об этом не думает, понимаешь? Никто об этом не подумает и ничего не скажет. Что, ребята, ну, может быть, нельзя так? Может быть, нужно понимать детскую возрастную психологию? Может быть, нужно специалистом быть, чтобы не наследить в жизни человека таким вот образом? Хотя, с другой стороны, ведь все в рамках христианской ортодоксии делается.
0: Это, знаешь, мне... Прости, что у меня такая параллель, мне это напомнило, у меня есть одноклассник замечательный, мужичище, 2 метра роста, значит, такой, просто, ну, шкаф, гардеробная такая, знаешь, 2 на 2, вот, и он, значит, у него случаются такие в жизни эпизоды, когда он вышел с друзьями за угол подышать, а вернулся через неделю, вот, причем жена, все нормально, то есть это крепкая семья, жена в курсе, что такое бывает, но он не то, что совсем пропадает, он на связи, но просто вот ему никак до дома не дойти, к тому, что как выгодно чувство вины. И он, значит, в один из таких эпизодов как-то так вот случилось. Я с ним виделась накануне, вот, то есть вот уже неделя должна была заканчиваться. Ему вот завтра домой возвращаться. И он, значит, сидит у меня на кухне, и, знаешь, так вздыхает. Ох, не знаю. Наверное, тысяч пятьдесят на этот раз. Сережки будут. То есть, это, значит, это вот то, как женщина сумела, да? На чувство вины еще и заработать.
2: А все правильно. Человек с хроническим чувством вины удобен. Им хорошо управлять, манипулировать. Он всегда жертвует. И, в общем, во всех смыслах это хороший продукт.
0: Вот когда на вас работает вот такая критика извне, я понимаю, что к этому бывает склонность. Вот одному обстенку горох, а другой вот такой более на на благодатную почву. То есть есть просто люди, которые к этому склонны. Но все-таки достоин внимания всегда не внешний критик, а внутренний. Потому что внешний критик, ну да, это может быть ваша референтная группа, какая-то очень узкая выборка, критику от которых вы готовы конструктивно воспринимать. Например, я не знаю, может быть, кто-то от жены, кто-то от мамы, кто-то от друга. Вот, например, мне могут 15 человек написать, что вы там в эфире вообще делаете, что вообще за акцент, это там ваша Романцова вообще там шепелявит, но все равно, потому что это не референтная выборка. А вот если мне Дмитрий Николаевич скажет... Наташ, ну что-то ты как-то вот расслабилась. Давай, как-то вот последи. Неинтересно с тобой стало. Для меня это референтная выборка. Для меня это критик, от которого я зад... Ну, услышав от которого я ну, зад... задумываюсь. То есть вопрос
2: выбора авторитетов, получается, да, которым да, ты будет. Да, то есть, это как бы
0: надо понимать, что в норме вы должны хотя бы отличать авторитетов от неавторитетов для вас. Они все подряд. Тебе какой-то э, неудачник с плохим настроением, там, не знаю, э, куда ты прешь корова?
2: А ты на целый день не только себе испортил настроение, а будешь портить дальше всем остальным. До да, вечера. да, да,
0: потому что эмоция должна выжить, пережить, перейти, ослабеть, пока переходят. А ты в этот момент думаешь: а я же в декрете действительно поправилась. Я корова. А он кто вообще такой? Он вообще тебя даже не помнит. Ни, ни, вот эта вот генерализация, да? Не вот. А, милая, что-то у тебя лодыжки поправились. Да, вот эта вот генерализация, ты корова! Не-не-не, это не должно работать. Вообще, на вершине этой референтной группы, а я еще раз говорю: для особо благочестивых: про чувство вины Господа, мы уже поговорили в выступлении это все отдельно. Вот референтную группу возглавлять должен ты сам критик, который сидит внутри тебя.
2: То есть ты должен отбирать сам авторитетов? И, а, и не не не, не 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 авторитетов по это понятно.
0: Авторитетов это понятно. Сама жизнь их за тебя выбрала, да? Как бы они у тебя есть или нет, там их много или мало. Сама жизнь их выбрала. Ну смотри, сказали тебе, там ляпнули, ты плохой радиоведущий. Давай, нейтральная. Ты плохой радиоведущий. И в следующий раз ты провел эфир, когда ты там наизнанку вывернулся, и спел и сплясал, и на гармонии поиграл. Ни одного сообщения в чате. Просто тишина полный игнор. И, и этот внутренний критик, который там у тебя внутри, он такой, тебе же давно сказали. Ты, вообще, да ты да ты плохой радиоведущий. И ты подогреваешься, да, вот этим вот. Ты плохая мама. Ты там на, наорала на детской площадке, знаешь, как кобра такая вот сейчас сжалась, иди сюда, я тебе сказала, да. Это все видели, ты потом остыл, и тебе внутренний критик. Да тебе давно сказали, ты плохая мать. И вот, понимаешь, вот этот вот внутренний критик, который с тобой разговаривает, Обвинитель. Вот если христианскую риторику включить, обвинитель внутренний. Да кто тебя полюбит? Ты вообще себя видела?
2: Какой-то внутренний, присущий тебе, въевшийся в тебя оценочный механизм.
0: Да, такой вот критик, такое общее название. э... А
2: что с ним делать? Можно его как-то застрелить, не знаю?
0: А вот застрелить, кстати, нельзя. Ты его застрелишь, а он у тебя нырк в бессознательное. Он никуда не делся, он оттуда на тебя действует, но ты больше его не видишь.
2: А что, какие механизмы есть, чтобы отрефлексировать эту тему?
0: Мне очень нравится практика визуализации. Вот, например, чувствуете, что у вас какой-то раздрайв. "Ну, Давай, давай с тобой, ты будешь моим кроликом. Давай. Вот, например, выделяешь ты себе вечерок, садишься над бумагой и пишешь все, что тебе этот твой внутренний критик говорит. «Неудачник, плохой отец». Мало зарабатывающий мужик». там, Ну, что-нибудь. Откуда ну,
2: ты меня знаешь так хорошо? Что-то можно, да?
0: Ну то есть И потом, значит, вот этот списочек посмотрел, как-то попробовать. Я понимаю, это звучит, наверное, может быть, глупо, но вот как-то попробовать его куда-то посадить, этого критика, да, вот. Подумать самому, куда бы тебе его деть? Кто-то говорит, вот я этот список вот написала, я вот с ним поближе познакомилась, что он мне этот критик говорит, да, что ты там толстая, что ты вот когда не выйдешь замуж, он мне говорит... Я такая все это написала, на все это и сложила бумажку в три раза под э, ножку стола. У меня теперь этот внутренний критик, он под ножкой стола же.
2: А можно в, в задний карман джинс, чтобы на нем сидеть все время?
0: Можно, да. Вот, э, ну там, знаешь, такие люди же разные, у всех разные. там Кто-то вообще э, на лодку посадил и от берега вот так. Но это очень важно. Именно, именно не убить этого критика. Во-первых, потому что от него может быть и польза. Это же критик все-таки, он тебе вовремя включит где-то твое критическое мышление, он тебе скажет, Вася, не надо!» да? Как в «Любовь и голуби», помнишь там из звезд? «Василий, будь осторожен!» Вот. Ну и во-вторых, конечно, как я уже сказала, что все, что вы пытаетесь в себе убить, вы никогда не убьете, вы просто загоните это еще дальше. А потом доставать еще дольше. И в то же время второй момент. Противовес этому критику. У вас внутри есть еще и свободный стульчик для того, кто антипод критику. Это кто? Того, кто любит. Какая-то вот влюбляшка. Mm. На христианском радио легко говорить, можно прямо сказать. Боже любит. Если масштабировать, да, то там есть стульчик для Бога, который тебя любит.
2: К сожалению, знаешь, к сожалению скажу, что Бога многие как раз как такого вот критика и воспринимают, как mm. судью.
1: Mm-hmm. Что
2: ты-то сам себя, может быть, ты свой собственный критик, да? Ну, он-то еще похлеще будет. Время начаться суду с Дома Божьего, говорит Петр. Поэтому ты недостаточно себя критикуешь, потому что Бог не будет, скорее всего, тем, кто придет на стульчик и будет тебя, ну что ты, сынок, да все нормально. Он тебе скажет, ты, понимаешь, что ты тут делаешь вообще, ты кто-то, никто, ты еще
0: грешник. Я сейчас скажу предложение, можно планетарий закрывать. Бог есть любовь. И ты мне хоть тут разбей голову об аппаратуру, я как бы дальше разговор продолжать не буду. Не надо меня обвинять в розовых соплях, да, что вот мир, дружба, кукуруза, любовь. Нет. Но все-таки Бог есть любовь. Не надо из э, себя мнить мы про это уже говорили, да, из гордыни и эгоцентризма уж супер виноватого и недостойного. Не надо за Бога решать, что я вот такой недостойный грешник, а ты как бы кто такой, спрошу я еще раз в конце Знаешь, программы.
2: вот эта мысль про то, что Бог есть любовь, она недоосмысленна. Даже, к стыду скажу, даже в большинстве церквей она недоосмысленна. Бог есть любовь, но на пьедестале стоит не это. На пьедестале стоит Бог как судья. И, к сожалению, я говорю к сожалению, потому что вроде бы прозглашается, что Бог есть любовь, но линия, мысль это не доводится до конца. Человеку она нужна про то, что Бог есть любовь, а на самом деле ему говорят, что Бог есть строгий, взыскивающий отец. А это другое.
0: Я буду исходить из того, что каким бы ты великим грешником не был, не надо испытывать манию величия по поводу своего великого греха.
2: Ну да. Мир как бы до твоего греха и мир после греха. Представь себе глобус и прикиньте, что изменилось.
0: И даже, представляешь, даже Господу, вот я прошу прощения, что я так за него, да, что-то тут провозглашаю. Ну, как бы, давай он сам разберется, ему там тебя легко простить или нелегко тебя простить. Давай он без твоих советов разберется, как бы, с тобой сам. Так вот, и внутри каждого из нас есть вот тот, кто любит, сопереживает, сочувствует. Вот если критика внутреннего, которая тебе говорит, решил это спортом заняться, чтобы больше себя коровой никто в жизни не назвал, даже случайный прохожий, всегда буду роковой красоткой теперь». решила, тебе критик «У тебя ничего не получится!» И такие шоколадки с полки в магазинах. «Да, да,
2: да, у тебя ничего не получится,
1: но и
0: то есть, мы есть у тебя». «Давай, давай, с нами так тепло, вкусно, уютно, давай посидим с чайком!» А вот того, кто внутри тебя говорит «Слушай, ты мало того, что все можешь, ты делала и не с таким справлялась, и вообще это всего лишь какая-то булка, это всего лишь какая-то шоколадка». Ты вообще тварь дрожащая или ты можешь? Да можешь ты, конечно, ты не тварь дрожащая. Давай, все получится.
2: То есть у каждого должен быть внутренний тон, Тони Робинс, да, внутри?
0: Да, да, вот это вот, представляешь, как мужу понравится. Какой сюрприз будет для него, вот что ты смогла, что вот ты не просто лужа, которая ничего не, не уможет, а все получилось, сама себе что-то докажешь. И вот этот вот эм, механизм взаимодействия, да, то есть подумать про себя, а кто во мне сейчас имеет право голоса,
2: что мне мысль, я сейчас слушал, тебя мысль пришла, что ведь мы можем быть друг для друга, а для другого человека, да, Абсолютно. для своего, можем быть вот таким вот критиком, mm-hmm. да, которым все всегда не так, ты плохая мать, ты плохой отец, и либо мы можем быть как раз вот таким вот добрым импульсом. Ты сможешь, у тебя все получится, получится. То есть у каждого человека есть либо возможность прибить, унизить, добить другого, либо поднять. А кем ты будешь для другого? Это вот тоже важный вопрос. Кстати, не такой очевидный, потому что мы думаем, что другой для нас должен быть кем-то там хорошим, не знаю, помогать нам, да? А вот чтобы ты сам не опускал другого человека, а поднимал другого человека, того, который рядом с тобой. И тебе от этого, между прочим, прямая выгода, между прочим. Голоса во вселенной.
0: Я сегодня говорила, говорила. Говорила, говорила. Больше не могу. Давай ты.
2: Я песню поставлю. Когда не можешь говорить, пой. Вот я знаю, ты любишь петь, ты это делаешь хорошо. Только непонятно, какую песню. Давайте послушаем сегодня старого доброго, ну действительно в прямом смысле старого Криса Ри, который сейчас ходит по этой планете. Слава богу, что у нас есть. Он похож на индейца Мая чем-то, хотя он британский певец, исполнитель. Кристофер Энтон Ри. И послушаем и песню, которая лично мне помогала во многие тяжелые периоды моей жизни. Эта песня про небо. Песня называется Heaven. Ну, на самом-то деле, песня так сказать, про то, что лучше это впереди, на самом деле. Но и она одновременно про то, что если ты сейчас не на небе, так образно говоря, то никогда в нем и не будешь. Поэтому воспринимай все, что с тобой происходит, как часть небесного сценария. И не прогадаешь. Крис Ри, Хевен. Наташа, спасибо тебе за этот планетарий. Ты мне много хорошего сказал. То, что мне нужно было услышать. Я делался несколькими нелепыми репликами сегодня. Ага. М-м, что вы говорите? Пока. Всем До встречи,
0: друзья. До понедельника. Пока.
3: space in between there and back, and the paradise are going somewhere that's still so far away. Just as long as I can
2: Планетарий